0: چهل سه. مریم در طبقه بالا توی اتاق مریم، زلمای عذیت میکرد. مدتی توپ بسکتبال لاستیکی تازه را به زمین و به دیوارها کوفت. مریم ازش خواست این کار را نکنند. اما زلمای میدانست که حرف مریم روی او تأثیر ندارد. بنابراین به کوبیدن توپش ادامه داد و با پر روی به چشمهای مریم زل زد. آنها مدتی ماشین اصباب بازیش را که آمبولانسی بود با حروف درشت در دو طرفش روی کف اتاق به طرف همدیگر هل دادند. کمی قبل وقتی تارق را دم در دیدند، زلمای توپش را محکم به سینه چسبانده، انگشت شستش را توی دهانش فرو برده بود. این کار از سرش افتاده بود، مگر گاهی که از چیزی نگران میشد. با سوء زن به تارق چشم دوخته بود. گفت، این آقا کیه؟ من که دوستش ندارم. مریم خواست توضیح بدهد، بگوید که مثلا او و لیلا با هم بزرگ شدند. اما زلمای وسط حرفش پرید و گفت، آمبولانس را به چرخانه تا سپر جلو به طرف او باشد. و وقتی مریم این کار را کرد، زلمای گفت باز هم توپ بسکتبالش را می خواهد. گفت، کجاست؟ آن توپی که باباجان برایم خریده کو؟ کو؟ من میخواهمش، میخواهمش صدایش رفته رفته بلندتر و با هر کلمه بیشتر شبیه داد و فریاد شد. مریم گفت همینجا بود و او داد زد نه گم شده خودم میدانم خودم میدانم گم شده کو کو مریم توپ رو از کمد که داخل آن افتاده بود بیرون آورد و گفت اینهاش اما زلمای حالا داشت اربده میکشید و مشت میکوبید. گریه میکرد که این همان توپ نیست. اصلا نمیتواند همان باشد. چون توپ او گم شده و این یکی دیگر است. پس توپ خودش کجا رفته؟ کجا؟, کجا؟ کجا، کجا، کجا؟ آنقدر جیغ زد که لیلا مجبور شد بالا بیاید و او را بغل کند و تکان تکان بدهد. و انگشتهایش را توی موهای تیره و پرپشت فرفری او فرو ببرد. گونه های ترش را پاک کند و توی گوشش نشداش کند. مریم بیرون اتاق منتظر بود. از بالای پله ها، تنها چیزی که از تارق می‌دید دید درازش بود. پای سالم و پای مصنوعیش با شلواری خاکی رنگ که توی اتاق نشیمن بدون فرش دراز کرده بود. آن موقع بود که فهمید آن روز که او و رشید برای تلفن کردن به جلیل به هتل کنتینانتال رفته بودند چرا در بان آشنا میزد؟ آن روز طرف کلاه و عینک دودی به چشم داشت. به همین خاطر مریم زیاد متوجه نشده بود. اما حالا به خاطر میآورد نه سال پیش او را به یاد میآورد که در طبقه پایین نشسته بود. پیشانیش را با دستمال پاک کرد و آب خواست. حالا تمام این سوال به ذهن مریم هجوم آورد. آیا قرص های هم قسمتی از نیرنگشان بود؟ کدام یکی از آنها این دروغ را سرهم کرده بود؟ آن جزئیات متقاعد کننده را از خودش درآورده بود؟ و رشید به عبدالشریف اگر اسم واقعیش همین باشد چقدر پول داده بود تا بیاید و لیلا را با قصه مرگ طارق از پادر بیاورد؟ شهلو لیلا تارق گفت که یکی از همسر پسرعمویی پسر آموزی داشتی که یکبار به جرم نقاشی فلامینگو در ملای عام شلاق میخورد. از قرار معلوم این علاقه شدیدی به نقاشی فلامینگو داشته. تارق گفت. چند دفتر ترراهی، ده دوازده تا نقاشی رنگ روغن از فلامینگوهای توی طالاب یا خوابیده در آفتاب توی نیزارها. شاید هم به حالت پرواز توی غروب خورشید. لیلا گفت، فلامینگو؟ نگاهی به تارق انداخ که بغل دیوار نشسته و پای سالمش را جمع کرده بود. لیلا دل توی دلش نبود که یک بار دیگر او را لمس کند. همانطوری که قبلا دم در حیات به سویش دویده و لمسش کرده بود. حالا که فکرش را میکرد چطور دستهایش را دور گردن او انداخته و سر روی سینهش گذاشته و عشق ریخته بود و چطور اسمش را بارها و بارها با صدایی خفه و بریده بریده بر زبان رانده بود، خجالت میکشید. نمیدانست کاری که کرده از فرد شور و شوق بوده یا از سر درماندگی؟ شاید اینطور باشد. به هر حال نتوانسته بود جلوی خودش را بگیرد. حالا باز هم دلش میخواست او را لمس کند و دوباره به خودش ثابت کند که او واقعاً اینجاست. خواب و خیال نیست. شبه نیست. تارق گفت بله فلامینگو. گفت وقتی طالبان نقاشی ها را پیدا می کنند به پاهای دراز و لخت پرنده ها گیر می دهند. بعد از اینکه پاهای طرف را می‌بندند و کف آنها را خونین و مالین می‌کنند، دو راه جلوی پایش می‌گذارد. یا باید نقاشی‌ها را سربه نیست کند یا اینکه پاهای فلامینگوها را بپوشاند. بنابراین پسرعمو قلم مویش را برمیدارد و برای تمام پرنده‌ها شلوار می‌کشد. طارق گفت: حالا ببین، فلامینگوهای اسلامی. لیلا خندهاش گرفت، اما آن را فرو خورد. از دندان زردش، از جای خالی دندان جلویش شرمنده بود. از نگاه پجموردهش، از لب متورمش خجالت میکشید. توی دلش گفت کاش فرصت میکرد صورتش را بشوید. دستکم موهایش را شانه بزند. طارق گفت به هر حال برنده نهایی او بود. یعنی پسر امو. در واقع شلوارها را با آبرنگ میکشید. وقتی طالبان فلنگ را ببندن، آنها را با آب پاک می کند. لبخندی زد. لیلا متوجه یکی از دندانهای افتاده اش شد و به دستهایش نگاه کرد و گفت در واقع تارق پکول به سر داشت و پوتین به پا و یک پلیور پشمی مشکی رنگ را توی کمر شلوار خاکیش چپانده بود. لبخند محوی لب داشت و سرش را آهسته می جنباند. لیلا هرچه فکر کردید قبلا این را نمی گفت. این کلمه در واقع را. و این حرکت متفکرانه گذاشتن دست روی پاها و این سرجماندنش هم جدید بود. این کلمه این حرکات مال آدم بزرگ هاست و چه جای تعجب. حالا تارق برای خودش مردی شده. مردی 25 ساله با حرکات آهسته و لبخندی هاکی از خستگی. او بلند قامت، ریشو و قلمی تر از تصاویری بود که لیلا از او در ذهن داشت. ولی دستهایش قوی بود. دستها کارگری و رگرگی به نظر می رسید. هنوز هم لاغر و ترکیب بود. اما دیگر از آن پوست روشن خبری نبود. پیشانیش با آن رنگی که داشت جلوهی به چهرهاش داده. مثل گل و آفتاب سوخته بود. پیشانی مسافری بود که سفری طولانی و خسته کننده را پشت سر گذاشته بود. پکولش را روی سر عقبتر گذاشته بود و لیلا متوجه شد که موهایش شروع به ریختن کرده است. رنگ میشی چشمهایش مادتر از آنی بود که لیلا به خاطر داشت. کم رنگتر. شاید هم از نور اتاق بود. لیلا به یاد مادر تارق افتاد. به یاد حرکات با تو لبخندهای های زیرکانه و کلاهگیس ارقوانیش و به یاد پدرش با آن نگاه لوچ و آن بزلگوی هایش. لیلا قبلا دمه در با هزار ترس و لرز و تتپته چیزی را که فکر کرده بود به سر او و خانوادهش آمده بهش گفته و او سرتکان داده بود. برای همین حالا ازش میپرسید که آنها پدر و مادرش چه کار ولی وقتی تارق سر پایین انداخت و با کمی پریشانی گفت فوت شدند، لیلا از سوال خودش پشیمان شد. خیلی متاسفم. خب بله من هم همینطور. بفرمایید. پاکت کوچکی را از توی جیبش در و آن را به لیلا داد. تقدیمی از طرف آلیونا. داخل پاکت قالب پنیری در پلاستیک پیچیده شده بود. آلیونا چه اسم قشنگی؟ لیلا کوشید این یکی را بیان که صدایش بلرزد بگوید. اسم همسرت است؟ طارق در حالی که با اشتیاق به لیلا لبخند میزد و انگار منتظر بود خاطره ای در اون زنده شود گفت اسم بزم است. بعد لیلا به خاطر آورد آن فیلم روسی آلیونا دختر ناخدا که ناخدا دوم عاشقش شده بود. این ماجرا مربوط به همان روزی میشد شد که او، تارق و حسین جیب ها و تانک های روسی را در حال ترک کابل تماشا کرده بودند. همان روزی که تارق آن کلاه پوست خنددار روسی را به سر گذاشته بود. تارق داشت تعریف میکرد. من مجبور بودم او را به تیرکی ببندم و برایش حسار درست کنم. به خاطر گرگ ها. در کوه که من زندگی میکنم در آن حوالی منطقه ای هست پردار و درخت چهارصد متری با ما فاصله دارد. بیشترش هم درخت های کاج هستند. تعدادی هم صنوبر و صنوبر هندی. آنها اغلب توی جنگل هستند. گورخا را میگویم. اما وقتی بوزی به می کند و دوست دارد برای خودش این طرف و آن طرف بچرخد، میتواند آنها را بکشد بیرون. برای همین حصار لازم است و تیرک. لیلا پرسید: پای کدام کوه؟ گفت: پیرپنجال، پاکستان، جایی که من زندگی می کنم. بهش می موری، یک اقامتگاه تابستانی است. تا اسلام آباد یک ساعت راه است. سرسبز و پر از تپه ماهور، جا به جا درخت، بالاتر از سطح دریا. برای همین تابستان ها خونک است جان می دهد برای توریست ها. گفت بریتانیا آنجا را به عنوان قرارگاه بالای تپه، نزدیک مرکز فرماندهی ارتش خودش در راولپندی بنا کرده تا محافظ کارها از گرما به آنجا پناه ببرند. طارق گفت هنوز هم آثار دوران استعمار به چشم میخورد. قهوه خانه های اینجا و آنجا خانه های یک طبقه با پشت بام حلبی که بهشان میگویند ویلا و از این جور چیزها. خود شهر هم کوچک و با به خیابان اصلی مال میگویند که در آن اداره پست، بازار، چند تا رستوران و فروشگاه هست که نقاشی های روی شیشه و فرش های دستباف را با توریست ها دولا پهنا حساب می کنند. عجیب این که رفت و آمد در خیابان مال، این هفته از یک سمت یک طرف است و هفته بعد از سمت دیگر. تاریخ گفت، محلی ها می گوین رفت و آمد ایرلند هم در بعضی از قسمت های شهر این شکلیست. نمی دانم. به هر حال قشنگ است. زندگی ساده ای است ولی من دوستش دارم. زندگی در آنجا را دوست دارم. با بوزت با آلیونا دیگه لیلا این را فقط محض شوخی نگفت، بلکه بیشتر دلش میخواست صحبت را به جای دیگری بکشاند. مثلا اینکه آیا کس دیگری هم آنجا با او زندگی میکند که نگران دریده شدن بوزها به دست گرک ها باشد؟ ولی تارق فقط سری جنبان. گفت من هم بابت پدر و مادرت متاسفم خبر داشتی گفت قبلا با چند تا از درآ همسایه ها صحبت کردم مکسی ایجاد شد که طی آن لیلا از خود پرسید همسایه ها دیگر چه چیزهایی بهش گفتند هیچ کدامشان را پیدا نکردم منظورم کسانی نیست که آن وقتها بودند همه گذاشتند و رفتند. از آن کسانی که میشناختی دیگر کسی باقی نمانده من دیگر کابل را هم نمیشناسم من هم همینطور من که هیچ هیچوقت اینجا را ترک نکردم. همان شب بعد از رفتن تاریق بعد از شام زلمای گفت مامان دوست جدیدی پیدا کرده یک آقا رشید سرش را بلند کرد و گفت واقعا دیگه تارق پرسید میتواند سیگار بکشد؟ در حالی که خاکستر سیگارش را توی نلبکی میتکان گفت آنجا مدتی توی اردوگاه پناهندگان ناصر باق نزدیک پیشاور زندگی میکرد. زمانی که به اتفاق والده نشوارد آنجا شدند شهست هزار افغانی در آنجا زندگی میکردند. گفت آنجا به بعدی اردوگاه های دیگر خدا به دور مثل جالوزای نبود. به گمانم از جهاتی شبیه اردوگاه های نمونه دوران جنگ سرد بود جایی که غرب آن را به رخ جهانیان بکشد و ثابت کند که فقط تسلیحات توی افغانستان نریختهاند تاری گفت البته آن موقع جنگ با شوروی بود و دوران جهاد و توجه تمام دنیا و از سخاوتمندانه مالی و بازدیدهای مارگریت تاچر خودت بقیهاش را میدانی لیلا بعد از جنگ شوروی از هم پاشید و غرب هم رفت پی کارش. برای آنها دیگر خطری نبود و پولها هم ته کشیده بود. حالا ناصر باق همه شده چادر، خاک و خل و یک توالت عمومی. وقتی به آنجا رسیدیم، یک چوب و یک تکه کرباس دادن دست ما و گفتند برای خودمان چادر درست کنیم. تاریخ کلی از ناصر باق جایی که یک سال در آن زندگی کرده بودند و همه چیز به رنگ قهوه بود گفت چادرهای قهوه ای، ادمهای قهوه ای، حلیم قهوه ای، در آنجا درخت بیبارو بری بود که تاریخ هر روز ازش بالا می رفت و پاهایش را از شاخه آویزان می کرد. پناهندگانی را که در آن هوول و هش توی آفتاب دراز میکشیدند و جراحتها و دست وپه های قهع شدهشان کاملا در معرض دید بود تماشا میکرد سربچههای بچه های لاغر مردنی را میدید که گالون های آب را به زور میکشیدند تپاله سگ را برای درست کردن آتش جمع می کردندند با چاقو کند از چوب تفنگ ایکا کا چه7 می تراشیدند. به زور کیسه های آردی را که نان با آن کار حضرت فیل بود خرکش می کردند. در سراسر محوته پناهندگان چادرها توی باد بالبال بال, بال می زدند. باد ساقه علف های هرز را به هر سو برد و بادبادک های افراشته از پشت بام آلونک های گلی را تکان میداد. کلی بچه از بین رفت. از اصحال خونی، سل، گرسنگی، از هر چه فکرش را بکنی. بیشتر بر اثر اسهال خونی لعنتی. وای لیلا، چقدر بچه دیدم که خاک کردند. هیچ صحنه‌ای بدتر از این نمیتواند باشد. پاها را روی هم انداخت. دوباره لحظه سکوت بینشان حکم فرما شد. گفت، همان زمستان اول پدرم جان سالم به در نبرد. توی خواب مرد. فکر میکنم هیچ دردی نکشید. تارق گفت همان زمستان مادرش زاتوریه گرفت و داشت میمرد یعنی اگر دکتر اردوگاه که اتومبیل استیشنی را به کلینیک سیار تبدیل کرده بود نبود میمرد شب تا صبح بیدار میشد از تب میسوخت سرفه های شدید می کرد و خلتش حنایی رنگ بود طارق گفت برای دیدن دکتر صفهای طولانی میبستند همه از دم توی صف می لرزیدن. ناله می کردن. صرفه سرفه می کردن. بعضی ها کسافت از پروپاهایشان راه افتاده بود. بقیان آنقدر خسته، گرسنه و ناخوش بودند که نای حرف زدن نداشتند. اما او مرد محترمی بود. دکتر را میگویم. مادرم را معالجه کرد. مقداری قرص بهش دادم و آن زمستان جانش را نجات داد. همان زمستان، تارق، بچه ای را بیخ دیوار گیر انداخته بود. گفت حدوداً دوازده ساله یا شاید هم سیزده ساله بود. یک تکه شیشه بیخ گلویش گذاشتم و پتو رو از چنگش در آوردم. دادم به مادرم. تارق گفت بعد از مریضی مادرش عهد می کند که زمستان سال دیگر توی اردوگاه نماند. باید کار می کرد. پول و پلهی به هم میزد و به آپارتمانی در پیشاور که وسیله گرمایی آب بهداشتی داشت میرفتند وقتی بهار فرا میرسد دنبال کار می گردد. گاه به گاه صبح زود کامیونی می آمده تا پسر را برای جمعوری سنگ ها بر سر مزاره یا چیدن سیب ها به باق ها می برده. در قبال چندر یا یک پتو یا یک جفت کفش تاریخ گفت اما آنها اصلا او را نمیخواستند. فقط کافی بود یک نگاه به پای من بیاندازن دیگر از کار خبری نبود کارهای دیگری هم بود گودالهایی که باید کنده می شود. اون هایی که باید ساخته میشد، آبی که باید حمل میشد، فضولاتی که باید با بیل از توی مستراها ها تخلیه میشد، اما مردان جوان سر این کارها جنگ و دعوا می کردند و طارق هرگز از این بابت شانسی نداشت. بعد یک روز در همان پاییز سال 1993 با یک فروشنده آشنا می شود. او به من پولی پیشنهاد کرد تا برایش یک کت چرمی را به لاهور ببرم. مبلغ زیادی نبود ولی کافی بود. آنقدر که بشود با آن یکی دو ماه اجاره آپارتمانی را توی لاهور داد. تارق گفت فروشنده بهش یک بیلیت اتوبوس میدهد با آدرس کنج خیابانی نزدیک ایستگاه قطار لاهور که می باید را تحویل یک از دوستان فروشنده بدهد. تارق گفت خودم می دانستم. خوب هم می دانستم. فروشنده به هم گفت اگر گیر افتادم دیگر پای خودم است. و اینکه هم باشد که او محل زندگی مادرم را میداند اما پول به قدری بود که نمیشد از خیرش گذشت تازه زمستان هم در راه بود لیلا پرسید چقدر توانستی دور شوی گفت نکشید و خندید به نظر می آمد از چیزی شرمنده است هنوز سوار اتوبوس هم نشده بودم اما میدانی فکر میکردم در امن و امانم خطری تهدیدم نمیکند گویا یک حسابدار جای همان دورو برها بود که مدادی پشت گوشش گذاشته و رد این چیزها را می گرفت. بررسی می کرد. سرش را پایین میانداخت و می بله، بله او می تواند این را با خود ببرد. بگذارید برود. قبلاً عوارضش را پرداخت کرده است. هشیش توی سجاف ها جاسازی شده بود و موقعی که پلیس چاقوی به زد تمام هشیش ها توی خیابان پخش و پلا شد. تاره وقتی این را گفت دوباره زد زیر خنده. یک جور خنده لرزان و فضاینده و لیلا به خاطر آورد وقتی بچه بود او برای پوشاندن خجالتش برای لاپوشانی کاری که از روی بی احتیاطی کرده بود یا به خاطر افتضاحی که به آورده بود همینطور می خندید. زلمای گفت او چلاق است. نکند این همانیست که من فکرش را می کنم. مریم گفت، فقط برای دیدن آمده بود. رشید انگشتش را بالا برد و بهش توپید. تو خفه شو؟ به لیلا رو کرد. خب، دیگر چی؟ لیلی و مجدون دوباره به هم رسیدند؟ درست مثل آن وقتها؟ صورتش سرد و خشن شد. که گذاشتی بیا تو، ها؟ اینجا، توی خانه من. گذاشتی بیا تو؟ او اینجا پیش پسر من بود؟ لیلا که دندان به هم میفشرد گفت تو گول هم زدی. به هم دروغ گفتی. تو آن مرتیکه را عجیر کردی بیاید روبروی من بنیچی و تو میدانستی که اگر من فکر کنم او زنده است میگذارم و میروم. رشید زد مگر تو به من دروغ نگفتی؟ فکر میکنی من نفهمیدم آن حرامزاده را توی فاحشه مرا را احمق آوردی. هرچه تارق بیشتر حرف میزد، لیلا از لحظهی که حرفهای تارق تمام شود بیشتر می ترسید. سکوتی که در پی می آمد، علامت آن بود که دیگر نوبت اوست که حساب پس بدهد. در مورد چرایی، چگونگی و زمان چیزهایی که تارق لابد خبردار شده بود توضیح دهد. هر وقت تارق ساکت می شد لیلا احساس ضعف و تحوه می کرد. نگاهش را بر می گرداند. به دستهای طارق به موهای زبر و سیاهی که طی این سالها پشت دستهایش درآمده بود نگاه میکرد تارق در مورد سالهای زندان چیز زیادی نگفت جز اینکه آنجا اردو یاد گرفته وقتی هم که لیلا سوال کرد با سری تکان داد. با این حرکت لیلا میله های زنگ زده بدنهای هممام نکرده مردان خشن و راهروهای پر ازدحام و سقف هایی که از کپک در حال فرور ریختن هستند را در نظر آورد. از چهره اش خان که آنجا نشان از خاری، ذلت و ناامیدی دارد. طارق گفت بعد از دستگیری مادرش چند بار سعی کرد به ملاقاتش بیاید. گفت سه بار آمد اما من هیچ وقت موفق نشدم ببینمش. برای مادرش نامه ای می نویسد و حتی با اینکه شک داشته که به دستش می رسد یا نه چند دیگر هم می نویسد. برای تو هم نوشتم. راستی؟ گفت اوه هفتاد من. رفیقت مولوی لابد به دست رنج من شک می برد. باز دوباره خندید. این دفعه قه و انگار هم از جسارت خودش یک خورد و هم از حرفی که زد شرمنده شد. زلمای در طبقه بالا شروع کرد به فریاد زدن. رشید گفت درست مثل آن وقت ها. دوتایی. لابد گذاشتی صورتت را هم ببیند. زلمای گفت آره گذاشت. بعد رو کرد به لیلا. گذاشتی مامان من خودم دیدم. هنگامی که لیلا از طبقه بالا برگشت تارق گفت پسرت زیاد با من خوب نیست. لیلا گفت ببخشید. این طور نیست. او فقط بلش کن. بعد موضوع رو عوض کرد. چون باعث می شد که احساس کند زلمای تقصیر کار و لجباز است. در حالی که او بچه بود و عاشق پدرش و تنفر غریزی او نسبت به غریبه ها طبیعی و منطقی بود. هفتاد من نوشتم. هفتاد من. هفتاد من. از کی در موری هستی؟ تارق گفت یک سال نشده. گفت توی زندان با مرد سالخوردهای به نام سلیم آشنا می شود. طرف پاکستانی و بازیکن سابق هاکی روی چمن بوده و سالها هی به زندان می‌افتاده و آزاد می‌شده. این بار هم به خاطر چاقویی که به یک پلیس مخفی می زند ده سال برایش می‌برند. طارق گفت هر زندانی آدمی مثل سلیم را دارد. همیشه کسی هست که زرنگ است و ارتباطاتی دارد. توی شبکه‌ای دست دارد. برای آدم چیزهایی پیدا می‌کند. کسی که دروبرش هم پچپچ پچ فرصت هست و هم خطر. سلیم بوده که در بیرون از زندان کسی را میفرستد تا درباره مادر تارق پرسجو کند و سلیم بوده که کنار تارق می نشیند و با صدای آرام و پدرانه بهش میگوید گوید که مادرش از سرما مرده است. تارق هفت سال از عمرش را در زندان پاکستان سپری می کند. من خیلی راحت از مجازات معاف شدم. شانس آوردم. از قرار معلوم قاضی پرونده من برادری داشت که با زنی افغانی ازدواج کرده بود. شاید هم دلش به حالم سوخت. نمیدانم. وقتی دوره محکومیت تارق در اوایل زمستان 2000 تمام می‌شود، سلیم آدرس و شماره تلفن برادرش را به او می‌دهد. اسم برادرش سعید بود. تارق گفت سعید توی موری هتل داشت. یک هتل 20 اتاقه با یک سالن انتظار. مکانی نقلی برای آسایش ها گفت بهش بگویم که او مرا فرستاده. به محض اینکه تارق پایش را از اتوبوس پایین می‌گذارد، از موری خوشش می‌آید. های پر از برف، هوای سرد و خشک، ویلاها با پنجره‌های کلکره‌ای چوبی، دودی که حلقه حلقه از دودکش‌ها بیرون می‌زده. تارق وقتی در خانه سعید را میزند با خود میگوید به این میگویند شهر شهری که نه تنها دوران فلاکتی را که طارق با آن آشنا بود به پایان میرساند، بلکه حتی اندیشیدن به مصائب و مشکلات را هم بیمعنی و باورنکردنی کند. با خودم گفتم اینجا شهری است که آدم میتواند پیشرفت کند تارق به عنوان سرایدار و مسئول فنی استخدام می شود. توی یک ماه دوره آموزشی کارش را خوب انجام می و سعید هم نصف حقوق را بهش می دهد. در اصنایی که تارق صحبت می کرد، لیلا سعید را مردی با چشمهای ریز و قیافهی برافروخته تصور کرد که دارد از پشت پنجره بخش پذیرایی تارق را تماشا می کند که مشغول قطع, قطع کردن چوبها و پارو کردن برفها از محبتی ورودی است. او را می‌دید. که در همان حال تارق زیر دستشویی دراز کشیده و مشغول تعمیر کردن لوله است که چکه می کند. سعید روی پاهای تارق خم شده و نگاهش می کند. او را مجسم کرد که دارد توی دفتر سبت دنبال پول گم شده اش می گردد. تارق گفت کلبه اش کنار خانه یک طبقه نقلی آشپز است. آشپز وزن مستن و جا افتاده ایست به نام عدیبه، جفت کلبه ها از خود هتل فاصله دارد و با چند تا درخت بادام، یک نیمکت و یک فواره سنگی هرمی شکل که تابستان ها در تمام مدت روز شرشور آب ازش می ریزد، از هتل سوا می شود. لیلا تارق را توی ذهن مجسم کرد که توی آلونکش روی تخت نشسته و از پنجره دنیای پوشیده از برگ را تماشا می کند. در پایان مهلت آموزشی سعید دستمزد تارق را تمام و کمال پرداخت می‌کند. بهش می‌گوید نهارش مجانی است. یک کت پشمی به او می‌بخشد و برایش پای جدیدی سفارش می‌دهد. تارق گفت از مهربانی مرد به گریه میافتد. تارق اولین حقوقش را در جیب می‌گذارد، به شهر می‌رود و آلیونا را می‌خرد. لبخند زنان گفت پشمهایش سفید سفید است. بعضی صبح که تمام شب برف می آید، وقتی از پنجره بیرون را نگاه می کنی، ازش فقط یک جفت چشم می بینی و یک پوزه. لیلا سر جنباند. از پی آن سکوت دیگری آمد. در طبقه بالا زلمای، هی توپ را به دیوار می زند. لیلا گفت، فکر می کردم تو مرده ای؟ می به هم گفتی. صدای لیلا شکست. مجبور شد سیناش را صاف و خود را جمع جور کند. مردی که خبر را آورد آنقدر جدی بود که من باور کردم. تارق، ای کاش باور نمی کردم. اما کردم. بعد هم احساس تنهایی و وحشت کردم. وگرنه تن به ازدواج با رشید نمی دادم. قبول نمی کردم. تارق در حالی که از نگاه کردن به او پرهیز داشت با مهربانی گفت تو مجبور نیستی اینها را بگویی. در لحن گفتارش نه اثری از سرزنش پنهانی بود و نه نشانی از تهمت و مقصر دانستند. اما من باید بگویم چون دلیل مهمتری در میان بود که من با رشید ازدواج کردم. چیزی هست که تو نمیدانی تارق. پای یک نفر دیگر در میان است. باید بهت بگویم.